0: Hezekiel bölümünün anlamı krallık çağındaki görkemin bu gelişinde görülür. Hezekiel, Mesih'in çekeceği elemlerin ardından gelecek görkeme bakmaktadır. Petrus'un dediği gibi, peygamberler çekilecek elemleri ve elemlerin ardından gelecek yüceliği gördüler. Petrus, 1. Petrus 1. bölüm 11. ayetti bu konuyla ilgili şöyle der. İçlerinde olan Mesih ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun, hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Sanıyorum Hezekiel bunu diğer peygamberlerden çok daha iyi gördü. Şimdi Hezekiel kitabının ana hatlarına bakalım. Rabbin yüceliği ve peygamberin görevlendirilmesi birinci ana bölümü oluşturur ki yüceliğin sergilenişi, peygamberlerin çağrılışı ve görev gücünün verilmesi, peygamberin hazırlanması ve bekçilik görevi, yarışılımın yargılanması, peygamberin saç ve sakalını kazıma belirtisi, yarışılımı vuran kılıç, ve kalanların kurtarılması ve son olarak da Yeruşilim'in başına gelen son felakette ilgili peygamberlik işte bu başlığın altında yer alır. 1 ila 7. bölümler bunları konu edinmektedir. İkinci ana konu ise Rabbin yüceliği, Yeruşilim ve İsrail'in esir düşmesi, yüceliğin ayrılmasıdır ki bunu 8 ila 24. bölümler arasında görürüz. Yüceliğin görünümü, putperestlikle tapınağın kirletilmesi, Tanrı'nın yüceliğinin tapınaktan ayrılmaya hazırlanması, Tanrı'nın yüceliğinin kutsal yeri doldurması, Yaruşlim yöneticilerine karşı peygamberlik, Hezekiye'nin Yaruşlim'in yokuşunu canlandırması yani oynaması, sahte peygamberlere karşı peygamberlikler, ihtiyarların putperestliğe karşı peygamberlikleri, Yaruşlim'in belirli şekilde yok oluşu, bir asma görünümü, Tanrı tarafından evlat edinilen, terk edilmiş bebeğe benzetilmesi hep bu başlığın altında anlatılmaktadır. Aynı zamanda iki tane kartal bilmecesi, günahın karşılığının ölüm olduğunun vurgulandığı 11. bölüm, Yehova'nın İsrail beyleri için yaktığı ağıtın anlatıldığı 12. bölüm, ulusun günahlarının gözden geçirilmesi, gelecek yargı ve eski haline gelmesi yine 13. bölümde anlatılır. 14. bölümde Babil kralının Mesih gelinceye dek Davut soyundan gelen son kralı ortadan kaldırması anlatılırken 15. bölümde Yaraşilim'in iğrençliklerinin gözden geçirilmesi, iki tane kız kardeş yani Samiriye ve Yaraşilim benzetmesi 16. bölümde anlatılırken paslı kazan benzetmesi 17. bölümde anlatılır. Bu kitabın üçüncü ana başlığı ise Rabbin yüceliğinin ulusları yargılamasıdır ki 25 ila 32. bölümler arasında bunlar anlatılır. Ammon, Moav, Edom ve Filistlere karşı yargılama 25. bölümde, Sur'a karşı yargılama 26, 27 ve 28. bölümde, 29, 30, 31 ve 32. bölümlerde Mısır'a karşı yargılama anlatılır. Rab'bin yüceliği ve gelecekteki krallıkla ilgili bölümler 33 ila 48. bölümlerin ana konusunu oluşturmaktadır. 33 ila 48. bölümlerde peygamberlerin yeniden görevlendirilmesi, İsrail'in Eski haline gelmesi, İsrail'in dirilişi, Gok ve Magok'un reddedilmesi, Tapınağın yeniden yapılması ve Rabbin yüceliğinin geri dönüşü anlatılır. Hezekiel birinci bölüm Rabbin yüceliğinin sergilenişini anlatır. Hezekiel'in Rabbin yüceliğiyle ilgili gördüğü görüm, Tanrı'nın sözündeki görümlerin tamamını açabilecek bir anahtar olabilir. Hezekiel kitabındaki görümlerin tamamını açtığı bence kesindir. Birçok kişi, Vahiy kitabının Daniel'in peygamberliği ile Rabbimizin Zeytin Dağı'ndaki konuşmasına dayalı olduğuna inanmaktadır. Bu doğru ancak bunun öncelikli olarak Hezekiel'in esinlemesine dayalı olduğuna inanıyorum. Hezekiel birinci bölümdeki görümle Vahiy kitabının dört ve beşinci bölümleri arasında göze çarpan bir benzerliğin olduğunu göreceğiz. Bu görüm çözümlenmesi zor olan bir görümdür. Calvin şöyle der. Bu görümün açık olup olmadığı sorulsa belirsiz olduğunu ve pek anlamadığımı itiraf ederim. Bu ifadeyle aynı fikirdeyim. Hezekiel'in görümünü ben de belirgin bir şekilde anlamakta güçlük çekiyorum. Ancak bu görümün şu olmadığından eminim. Bu mekanik çağın bir görünümü değildir. Hezekiel tekerlek içinde tekerlek gördüğünde uçağa dair bir peygamberlik yapmamıştır. Eski pervaneli uçaklar ilk çıktığında birkaç peygamberlik öğretmeni bu görümün bir uçak peygamberliği olduğunu söylediğini duydum. Bugün jet uçaklar var ve onların tekerlek içinde tekerlekleri yok. Dolayısıyla bu yorumu bir tarafa bırakmalıyız. Bu tür yorumlar bence bu peygamberlikler için çocuksu kalır. İşte bu tür saf ve gerçeği yansıtmayan konuşmalar bu peygamberliğin içini boşaltmaktadır. Hezekiel'in birinci bölümünde Rabbin yüceliğinin bir görümü olduğuna inanmaktayım. Yeşiye kitabında Tanrı'nın tahtının ilkelerini görüyoruz. Yeremye kitabında o tahtın uygulanmasını görüyoruz ama Hezekiel kitabında o tahttaki kişiyi görmekteyiz. Burada acele edip hemen şunu söylemek istiyorum. Bu görümde Tanrı'nın kendisini açığa vurduğunu görmeyiz. Onun vitrin görüntüsünü görmemekteyiz. Göreve ilk başladığımda bunun Tanrı'nın bir görünümü olduğunu sandım ama durum öyle değil. Tanrı'nın yüceliğinin görünümü değildir. Tanrı'nın huzurunun bir görünümüdür. Burada Tanrı'nın arabasının bir görünümü bizlere verilmektedir. Onun arabasını zaman içinde zaferle ve karşı konulamayacak şekilde sürdüğünü göreceğiz. Bu görünümü ilk fark ettiğimde beni şok eden bir özelliği vardır. Bu araba boştur. Tanrı'nın orada olduğunu düşünmüştüm. Arabaya bağlı dört canlı yaratık ve keroğlar var ama yine de arabadan bağımsızlar. Bütün bunlardan başka bir taht ve tahtın üstünde bir kişi var. Bu Tanrı'nın bize verilen en büyük ve yüce görünümüdür. Ve anlaması da zordur. Şimdi bu etkileyici görümden birkaç noktaya bakalım. Hezekiel 1. bölüm birinci ayet. 30. yılda 4. ayın 5. günü, Kevar ırmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı'dan gelen görümler gördüm der. Bu birinci ayet bize. 30. yılda ifadesi Hezekiel'in 30 yaşında olduğunu belirtiyor gibi görünür. Ne var ki birçok yorumcunun inancına göre bu farklı bir takvim'e uyar. Bunun ayrıntısına şimdi girmeyeceğiz. Açıkçası bu oldukça karışık bir durum ve gerekli olduğunda şimdi en azından bu zaman için sanmıyorum. 137. Mezmur 1. Ayette Babil ırmakları kıyısında oturup Sion'u andıkça ağladıklar. Hezekiel Tanrının görümlerini görüyordu. Gerçekten bir kısım insan oturup ağlarken Hezekiel görümler görüyor. Bu bir tezattır. Hezekiel 1. Bölüm 2. Ayette Kral Yehoheki'nin sürgünlüğünün beşinci yılında ayın beşinci günü diyor. Zedekiyan'ın krallığı sırasında mahvolan Yaruşlim'in o dönemine daha gelmedi henüz. Hezekiel 1. bölüm 3. ayette Kildan ülkesinde Kevar ırmağı kıyısında Rab Buzi oğlu Kâhin Hezekiel'e seslendi. Rabbin eli orada onun üzerindeydi diyor. Kâhin Hezekiel'e Rabbin sözü açıkça gelmiştir. Hezekiel Levi oymağındandır. Öyle görünüyor ki Kehat oğullarından, kâhinlerin geldiği koldan geliyordu, bize bu zinin oğlu olduğu söyleniyor. Şimdi Kevar ırmağı o bölgeyi sulayan Fırat ırmağının ana koluydu. Yahudi esirlerin toprağı işlemeleri için oraya yerleştirildiği açıktır. Burası Babil'den birkaç kilometre uzaktaydı. Daniel ile Hezekiel'in karşılaşma şansının olmamasının nedeni bu olabilir. Daniel bölgeyi ziyaret etmiş olabilir ama Hezekiel'in Danieli ziyaret etmesine izin verildiğini sanmıyorum. Hezekiel 1. bölüm 4. ayette kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu diyor. Kuzeyden esen kasırganın geldiğini gördüm. Birçok kişinin kuzeyin ötesinde büyük bir boşluk olduğu ve bunun da Tanrı'nın huzuruna götürdüğünü öne sürerek bu fikri abarttığını duydum. Günümüzde modern Aletler orada bir boşluğun değil yıldızların olduğunu gösterir. Ancak kutsal yazılardaki kuzey Tanrı'nın tahtına işaret etmektedir. Yeşaya 14. bölüm 13. ayette şeytanın düşüşünden söz ederken içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda safonun duruğunda oturacağım derken buradaki fikrin kuzey kutbuna değil Tanrı'nın tahtına bakmamız gerektiğiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Bunun da yönle bir ilgisi yoktur. Zaten onun yeri sizin ve benim anlayabileceğimiz bir şey değil. Luka 21. bölüm 28. ayette bize başlarınızı kaldırın, kurtuluşunuz yakın denmektedir. Bugün dikkatimizi yöneltmemiz gereken yön budur. 75. mezmur 5, 6 ve 7. ayetlerde kaldırmayın başınızı, tepeden konuşmayın. Çünkü ne doğudan ne batıdan ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak tanrıdır, birini alçaltır, birini yükseltir diyor. Bahsedilen yön burada da kuzeydir ve Tanrı'nın tahtının yukarıda hatta uzayın ötesinde olduğu düşüncesi egemendir. Kuzeyden gelen bu kasırga o zaman Tanrı'nın tahtından gelen muazzam bir hareketi belirtir ki bu da Tanrı'dan gelen yargıdır. Göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm diyor. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Gördüğümüz ilk şey budur. Hem gösteren hem saklayan parlak bir ışık. Görülecek yeri belirsizleştiren ama yerini açığa da çıkaran güneşten bile parlak bir ışıktan bahsedilir. Belki de atom parçalanmasıyla kıyaslayabileceğimiz şimşeye benzeyen bir akordu. Tanrı'nın sözü, Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir diyor İbrahimler 12. bölüm 29. ayetti. Ve Tanrı ışıktır der 1. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet. Elç Paulus, Rabbi kabul ettiği zaman gökten gelip güneşten de parlak bir ışık gördüğünü elçilerin işleri 26. bölüm 13. ayette söyledi. Bütün bunlar, Tanrı'nın huzurunun yaklaşılamaz olduğunu 13. ve 14. ayetlerden de anladığımız gibi dile getirmektedir. Hezekiel 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise en ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyordu. Her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı der. Bu ayette 26. ayetteki gibi insan görünüşüne insana benzer ifadesi kullanılmaktadır. Mesih'in beden almasından yani Tanrı'nın insan olmasından söz ederek Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı diyor. Yuhanna Yaşaya 52. bölüm 7. ayette ise bize dağlara aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor der. Tanrı yeryüzüne insan olarak geldi. Filistin'in tozlu yollarında yürüdü ve sonunda ellerini ve ayağını çiviler deldi. Hezekiel 1. bölüm 10. ayette her yaratığın dört yüzü vardı. Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün yüzü aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı der. Vahiy, 4. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Tahtın önündeki billir gibi deniz sanki camdandı. Tahtın önünde ve çevresinde önleri, arkaları, gözlerle dolu dört yaratık duruyordu. İlk yaratık aslana benziyordu. İkinci yaratık danaya, üçüncü yaratığın insan yüzüne benzer bir yüzü vardı. Dördüncü yaratık ise uçan bir kartala benziyordu. Dört yaratıktan her birinin altışar kanadı vardı. İçleri de dışları da gözlerle doluydu. Gece gündüz durmak, dinlenmek bilmeden şöyle diyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsal Rab Tanrı. Evrensel egemen, önceden var olan, şimdi var olan ve gelecek olan. Bu dört yüz bize, Mesih'in dört özelliğinin gösterdiği dört müjdeyi anımsatmaktadır. Krallığı Matta'da aslanla simgelenir. Hizmetkarlığı Markoz'da öküzle. Mükemmel insanlığı Luka'da insan yüzüyle simgelenir. Yuhanna'da uçan kartalla simgelenmektedir. Bu dört canlı yaratık Adem bahçesindeki yaşam ağacını koruyan Kerovların betimlemesine de benzer. İnsanı Tanrı'dan uzaklaştırmıyorlardı tam aksine yolu açık tutmaktaydılar. Adem ile Havva Adem bahçesinden çıkarken geri dönüp baktıklarında acaba ne gördü? Öldürülen bir hayvanın derisini giydiklerini gördüler. Ve Kerovların ışık tutarak Tanrı'ya giden yolu açık tuttuklarını da görmüşlerdir. İnsanın günahının kefaretini ödeyen kandır. Musa merhamet kürsüsünü ki bu günahların bağışlandığı yerdir, yaptığında yukarıdan kurbanların kanına bakan keroğular vardı. Adem ile Havva'nın gördüğü de aynı şeydir. İnsan Tanrı'ya yalnızca kan aracılığıyla yaklaşabilir. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 6. ayette benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Hezekiel 1. bölüm 12. ayette ise her biri dost doğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı der. Tanrı bugün bu dünyadaki hedefinin gerçekleşmesine doğru tereddüt sizin ilerlemektedir. Onu hiçbir şey caydırmayacaktır. Hiçbir şey onu planından alıkoyamaz. Hezekiel 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş gözleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu. Işık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı der. Kutsal yazılar bize Tanrı ışıktır der. Bu Tanrı'nın yüceliğinin muhteşem bir görünümüdür. Tanrı'nın kişiliğinin bir görünümü. Rab İsa ben dünyanın ışığıyım dedi. Yuhanna 8. bölüm 12. ayetti. Bu bize neyi gösterir? Tanrı'nın doğruluğunu ve kutsallığını göstermektedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Eğer Mesih'in kanıyla kurtulmadık ve onun doğruluğuyla kaplanmadıysak Tanrı'nın kutsallığıyla kavrulacağız anlamına gelir. Bu görümde Tanrı alenen açıkça gösterilmez resmedilir. Hiç kimsenin Tanrı'yı görmediği bir gerçektir Musa kendi yüceliğini bana göster dedi ve Tanrı onu kayanın bir kovuğuna koydu. Böylece Musa Tanrı'nın kişiliğini görmese de Tanrı'nın yüceliğini gördü. Rab ona yüzümü göremezsin çünkü insan beni görüp de yaşayamaz demiştir Mısır'dan çıkış 33. bölümde 18 ve 23. ayetlerdi. İnsana Tanrı'nın suretini yapması yasaklanmıştır. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 4. ayet. Onun nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Rab İsa'nın insan bedeni aldığı zaman nasıl göründüğünü bile bilmiyoruz. Ancak İnsan yüreğinde Tanrı'yı görmeye dair bir özlem vardır. Her bir putun bu özleme tanıklık ettiğini sanıyorum. Putlar saptırılmış olmalarına karşın insanların Tanrı'yı görmek istemelerini açığa vurmaktadır. Buna rağmen Tanrı kişiliğini insana göstermeyi seçmemiştir. Ezekiel 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise bu dört yüzlü yaratıklara bakarken her birinin yanında yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi. Sarı, yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek gibiydi, der. Şimdi izninizle bunun günümüz makine çağına ya da tekerleğin keşfine dair bir peygamberlik olmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Başlangıçta insan bir ağacı kesip devirdi. Ağacın gövdesinin bir kısmını kesti ve bir el arabasına sahip olduğunu gördü. Bunun böyle olduğuna eminim. Buna iki tekerlek ekleyince de tekerlekli bir el arabası oldu. Sonra buna dört tekerlek yerleştirip bir otomobile sahip oldu. Eğer bu görümde bunu görmek istiyorsanız izninizle bunun doğru bir düşünce olmadığını söylemek isterim. Tekerlek içindeki tekerleği anlayabilmemiz için daha çok okumamıza ihtiyaç var. Ezekiel 1. bölüm 18. ayet Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu. Hepsi çepeçevre gözlerle doluydu der. Tanrı zeki bir amacın tanrısıdır. Siz ve ben geleceğe doğru amaçsızca hareket eden bir evrende yaşamıyoruz. Tanrı'nın yarattığı her atom için bir amacı vardır ve dostum sizin içinde bir planı ve programı var. Bugün sizin ve benim yaşıyor olmamız gerçeği Tanrı için bir amacı gerçekleştirmemiz gerektiğini gösterir. Tanrı dünyadaki amacını zeki bir şekilde gerçekleştirmektedir. Hezekiel 1. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise canlı yaratıklar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu. Yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi diyor. Şimdi bu tekerleklerin Tanrı'nın durmaksızın devam eden eylem ve enerjisinden söz ettiğini daha açık bir şekilde görebiliriz. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Rab İsa gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi dedi matta. 28. bölüm 18. ayetti. Tanrı ileriye doğru hareket eder ve amaçlarını da gerçekleştirir. Vahi 4. bölümde Hezekiel'in görünümündeki bu dört canlı yaratığı yine görüyoruz. Tanrı'nın tahtını korumak için görevlendirilmişlerdir ve tahtı korurken iki şey yaparlar. Birincisi, tahtı insanın günahıyla Tanrı'nın huzuruna çıkmasına izin vermeme anlamında korurlar. İkinci olarak, insana gideceği yolu gösterirler. Çarmıh yolu aracılığıyla eve gitmem gerekiyor. Keruvular da bu yolu gösterir. Ancak Hezekiel'in daha üstün olan bir şeyi gördüğüne inanıyorum. Keruvuların dünyanın üzerinde uçarlarken dünyaya dünyaya merhamet uzattıklarında gördü. Biri insanın dünyada bir hiç olduğunu ve ikinci sınıf bir gezegendeki hayvan derisinde bir leke olduğunu söyledi. Ancak Mesih yeryüzünde öldüğü zaman Tanrı tüm dünyayı bir merhamet kürsüsü haline getirdi ve bugün Tanrı bu dünyanın üzerinde Mesih aracılığıyla kendisine gelecek bir günahkarı kabul etmek için bekler. Ezekiel 1. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Karatları inik dururken başları üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu. Başları üzerindeki kubbenin üstünde lacivert taşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte tahta andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu diyor. Gök mavisinde kehribar bir taht görmektedir ki Burada gökkuşağı gibi renkli ve elmas gibi parlayan yakuttan bir taht gözümüzde canlanıyor. Işık kör ediyor ve bu durumu belirsizleştiriyor. Burada bahsedilen taht silahın içerisinde atılmaya hazır bekleyen bir mermi gibi enerji doldur. Ateş arabası gibi hareket eder. Yeryüzünden ayrılmaz yeryüzüne gelir. Buraya baktığım zaman bir haç, bir kuzu ve kan görüyorum. Tüm bunların ışığında merhamet kürsüsünü görüyorum. Rab'de merhamet vardır. Günahın ezdiği ey canlar gelin Rab merhametlidir diyor kutsal kitap bize. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 15. ayette çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıyacağım der. Ezekiel 18. bölüm 20. ayette ise suç işleyen can. Ölecek olan odur diye yazıldır. Tanrı bize yalnızca İsrail evine değil tüm dünyaya şöyle diyor. Bana gelebilirsiniz. Hezekiel 1. bölüm 28. ayette devam ederek, Görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gök kuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık. Rabbin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce yüzüstü yere yığıldım, birinin konuştuğunu duydum der. Rabbin yüceliğinin benzeyişinin görünüşü böyleydi. Hezekiel Musa'nın, Davut'un, Yeşaya'nın ve Daniel'in görmüş olduklarından, daha çoğunu gördü. Tanrının kişliğini değil, yüceliğinin görünümünü Hezekiel gördü. Tanrının huzuru oradaydı. Rabb İsa yeryüzüne gelip insanlığımızı giyinince yüceliği görülmedi. Hezekiel Rab'bin yüceliğini gördü burada. Ve gördüğüm zaman yüzüstü düştüm diyor. Bu görünüm Hezekiel'i son derece etkiledi ve bizi de böyle etkilemesi gerekir. Ya Rab, ben bittim, kaybolduğum ve sana ihtiyacım var, sana dönüyor ve seni kabul ediyorum dememiz gerekir böyle bir görüm karşısında eski antlaşmada tanrının huzuruna gelen insanların yüzüstü düştüğünü görüyoruz yaşaya 6. bölüm 5. ayette vay başıma mahvoldum dedim çünkü dudakları kirli bir adamım dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum buna karşın kralı her şeye egemen rabbi gözlerimle gördüm ve vahi 1. bölüm 17. ayette onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım o ise sağ üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Kutsal Tanrımızın muhteşem bir resmiyle karşı karşıyayız. Bu noktada kenara doğru çekilip bir kayanın kovuğuna saklanıyorum. Bir gün kurtarıcımın yüzüne bakacağım. Onun nasıl göründüğünü bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum ve o günü de dört gözle bekliyorum.